2: är måndag och inte vilken måndag som helst utan måndag när halva Damalsvenskan faktiskt är spelad. Varmt välkommen till damalsvenska podden, du som lyssnar och till dig Makoto som är med mig här i
1: studion. Ja tack. För ovanlighetens skull. Jag kom på just att halva serien är spelad. Ja. Vi har kommit halvvägs. Det, man tänker inte på det så men det är ju faktiskt så. Elva omgångar, ingen haltande tabell på något sätt. Vi är exakt halvvägs här och nu.
2: Ja, det känns ju ändå lite härligt. Då kan man ju göra lite avstämning och titta hur läget ser ut, hur landet ligger. Eller som vår kollega Simon Ova har sagt, hur luggen ligger.
1: Ja, precis. Hur luggen ligger, det är, det är viktigt. Allt jag har koll på, min lugg är väl ganska rörig, men det är den alltid. Jag är vant med vi och accepterat det faktum. Jag kommer inte få ordning på den där luggen. Lite mer ordning på tabellen skulle jag säga som ändå... Ja, till viss del satser, vi har vissa strider, vi har vissa lag som har det roligare än andra och lär ha det roligare än andra när serien fortskrider, här in på andra halvan. Eh, väldigt tydlig serieledare i Rosengård ju med sex poäng. Bara sex poäng får man väl säga efter helgens matcher. Eh, Fantastiskt försvarsinsats av Örebro vi verkligen kommer in på. Och sen inte ett lika roligt läge för Växjö som också de med sex poäng upp är klar. Jumbo, tre poäng på en halv säsong-
2: Ja, tre jordamål på en halv säsong.
1: Noll segrar på en halv säsong. Nej. Det, det ser väl inte jättebra att ut. Vi
2: fortsätter kring kring veckan. Vi kommer komma tillbaka till Jumbo lite senare här i programmet såklart för vi ska prata transfers. Det börjar ju hända saker ja. i den här serien. Vi har ju pratat om det i podden innan att den här sommaren kommer bli väldigt intressant så vi ska snacka lite vad som har hänt i lagen lite senare i podden men vi börjar väl på det du var inne på första Amakot och det skiljer sex poäng nu mellan Rosengård och Häcken efter att Rosengård blir nollade mot Kif Örebro på Bern Arena. Du var på plats, berätta vad var det egentligen som hände?
1: Ja, alltså det var ju matchbilden där man hade kunnat välja vilken minut man ville av den här matchen det har sett ungefär likadant ut. Nämligen ett väldigt lågt stående Kif Örebro som försvarar med näbbar och klor mot ett Rosengård som inte riktigt för upp bolltempot kan man väl säga att vi skapar de vissa lägen också ju mer läng ju matchen längre matchen lider så kommer de väl till mer kvalificerade målchanser när Örebro och tröttar var, trött. var otroligt varmt i Örebro den här eh, lördagseftermiddagen det var ju cooling breaks i både första och andra halvlek men de får inte hål på Örebro i slutet ligger Örebro med 11 spelare i egen box för att försvara men de lyckas inte få hål och väl när de kommer till lägen Ja, då var det ju Cecilia Ran-Runarstottir, 17-åriga isländskan i målet. Hennes tredje match från start. Hon gör en helt fantastisk insats här. Och jag frågade tränar, tränare Richard Johansson därefter matchen. Var det här matchen som Cecilia Ran-Runarstottir på allvar presenterade sig för den svenska publik, fotbollspubliken? Och ja, han nickade ju ganska. Så kan man säga lite så. att Hon var ju helt strålande. Sen var det ju många tonåringar i det här laget som verkligen imponerade på mig i alla fall. Örebro som startar ganska överraskande elva. Man kastar om i någon form av fembackslinje. Du, har, du saknar ju fortfarande Jenna Hellstrom på grund av den här som fortfarande inte är över. över kan man, vi har diskuterat det tidigare men i alla fall fortfarande ett stort avbräck. Karin Lundin på bänken. Desislava Dupuy som ensam forward. Men också för första gången från start i ett damasvenskt sammanhang Anna... Sandberg på vänsterbacken. Hon är nytter egentligen. Men herregjösses, vilken startdebut hon gör. Hon stänger ner den där kanten. Hon är tillbaka och liksom jagar i kapp Fiona Brownen två, tre gånger. Ser ut som att hon inte har gjort något annat än att spela vänsterback mot högkvalitativt motstånd. Otroligt imponerad. Och det här, nu menar jag verkligen, jag har ju slösat på det ordet. men vilken Hon ja, har ju hoppat in tidigare, men vilken startdebut det här var av en... Och sen dessutom också Emilia Pelgander, första gången från start också på mittfältet. Ung talang uttagen i F-17-landslaget här nyligen också. Gör också en strålande match. Andra intressanta aspekter, Eli Picco Jensen som mittfältare centralt. Tar kampen, sköter den tillsammans med upp på strålande sätt. Och sen då, vad i Berlin Rose Augustdotter, Augustotti som mittback. Och där, hon funkar ju ganska bra där också, så att... Ett otroligt stort liv framåt för ett Örebro Som haft det väldigt tufft på sista tiden Man märkte hur mycket poängen betydde på Enorma jublet från bänk Och ledare och allting När slutsignalen gick Och de hade löst den här nollan mot Rosengård och, Inte lika glatt i Rosengård såklart Men där var det mer stämning att ja Vi, får, vi måste kunna hantera den här typen av matchbilder också. Caroline Seger sa att ja, vi måste lära oss att lag gör så här mot oss. De vet att det är det enda sättet att ta poäng av oss att parkera bussen på det här sättet. Vilket då Örebro lyckades med i det här fallet. En aspekt är också att Jelena Tjankovic saknades. Nu var ju inte Rosengårdspelarna och liksom ledningen där menar att såklart man ska kunna lösa detta ändå med den kvalitet man har. Men det råder ingen tvekan om att de är lite uddlösare när de inte har den här alltså otroliga kreativiteten på sista tredje delen, så kan hitta de här luckorna så kan luckra upp så här typer av försvar och hon saknades ju jättemycket den här matchen
2: Ja, vi har ju pratat om eh, Jelena Tjankovic en hel del och just eh, hennes förmåga att hitta de där lägena som ingen annan ser och att faktiskt leka upp försvar det känns som något Rosengård behöver något som Örebro kanske då inte lyckades med riktigt som eh, Rosengård har varit inne på tidigare en del spelare i alla fall eh, det man kan göra för att störa dem det är ju Försöka irritera dem och få dem ur balans och på så sätt få dem att dra på sig onödiga kort eller till och med kanske inte bara ett gult kort utan ett rött kort om man är tillräckligt irriterande och försöker ta sig in under skinnet. Men det lyckades de i alla fall hålla sig ifrån men det blir en poäng för Rosengården här. De trygger ju fortfarande väldigt mycket på att vi är fortfarande obesegrade. Det finns ju fortfarande en nolla i den där förlust. Kolumnen för Osengård, vilket såklart är väldigt, väldigt bra.
1: Ja, det säger också en del av att de två poängtappen, de har haft en 0-0-matcher. Att det där försvaret, det har de verkligen fixat. Fyrbackslinjeskiftet de gjorde inför säsongen är bevisligen ett... Jag har ett genidrag egentligen på att det går ju inte att göra mål på dem i princip. Att Jag tror att Dupuy där ensam på topp hade nog den mest otacksamma uppgiften– –någon kan ha när hon ska kämpa där i värmen på de här fåtal långbollarna– –som får att jobba med mot Viggos dotter Bergelund– –som inte direkt är nådigt försvarsbar att möta. Nu ska de ju dessutom värva in tysk landslags –i det där försvarsledare i form av Bianca Schmidt. 50 alandskamper för Tyskland– Som att de behövde det till att lägga till på försvaret. Det är ju otroligt styrkebesked att göra en sån värvning också till ett försvar som redan är ja, i princip ogenomträngligt.
2: Ja, två insläppta mål hade blivit på 11 matcher för Rosengård. Och, ja, det är ju en markering såklart. Så även värvningen av Schmidt, som du är inne på. Det gör väl kanske att eh, än mer tyder på att en viss Nathalie Björn kanske Inte är kvar så himla länge till.
1: Nej, det är väl den känslan man har att eh, hon nog mycket väl kan eh, röra sig någonstans. Vi har ju skrivit om det tidigare också i samband med både snack om Anna Anvegård och Hanna Bennison att Natalie Björn skulle kunna vara aktuell för Everton i någon form av då, gruppdeal eller som man säger tandemdeal, att man plockar flera spelare på ett sätt som satsa för att då snabbare få in dem i den nya klubben och klimatisering och så vidare sen får vi väl se när det blir klart och hur det blir klart och vilken klubb det blir och så vidare men det känns ju som att Nathalie Björn i det här stället hon är i karriären med, alltså varit bofast i landslaget länge såklart hon ändå blickar nog utomlands och tittar på att det finns möjligheter där och det känns ju som en rimlig sak att ske under sommaren och att de plockar in Khmittsson dessutom en ganska mångsidig som försvarar dessutom det är ju tecken på dem, inte annat
2: Ja, ett styrkebis från Rosegård. Vi kommer komma tillbaka till de här spelarna som du nyss nämnde vid namn om en liten stund. För sen förra podden spelades in så har ju OS-truppen tagit ut. Men innan vi pratar om den så ska vi prata om Häcken Kristianstad.
1: Ja, just det. OS-truppen har ju tagits ut efter det senaste Jag att Det ja, känns det. som en evighet sedan den togs ut. Ja,
2: vi har diskuterat den i många former, men inte i podden sedan den togs ut. Så att den kommer vi tillbaka till. Men först så hade vi ju ett toppmöte mellan Häcken och Kristianstad och Herregud, vilken målfest det blev det. Det var väl kanske inte vad jag hade väntat mig när jag såg att eh, det var dags för häcken Kristianstad
1: 6-2. Nej, det, man undrar ju hur det gick till lite så. Att det är ju inte, man, alltså häcken kan göra mål. Och eh, även om de gick nollade mot Rosengård så vet vi att det är ett av seriens absolut bästa offensiva lag. De har så otroligt många olika sätt de kan skapa målchanser på. De har seriens absolut målgladaste och formstarkaste forward Stina Blackstenius som gör mål på allt som går att göra mål på, jagar på allt som går att jaga på. Och dessutom mycket sparkapital. Och i den här matchen har de också en otroligt revanschsugen Johanna Rytting-Kanerid som går in med inställningen och visar att ja, titta på det här landslagsledningen, var det är ni inte får med till Tokyo. Och det visar ju hon i den första halvleken när de bara går och ja, som en virrvällvind i princip, kör över ett av seriens kanske allra bästa lag i Kristianstad. Det är ju faktiskt ett topplag vi pratar om. Det är inte att de... går och kör över till Pitio eller Växjö med all respekt till dem. Det är Kristians där de går och bara, jag kör över fullkomligt och bara det är ju ja, skaplig signal till resten av serien att nej vi har inte gett upp den här guldstiden hur mycket ni än säger att Rosengårds eh, poäng är ointagligt så nej det är inte ointagligt i våra om vi kommer göra allt som det går under resten av halvan av säsongen att faktiskt Ta sig tillbaka. Och de har redan tagit in två poäng så att...
2: Ja, de har ju det. Jag var snabb att smsade till dig att nu är det bara sex <laughs> kvar. Jag som då har mitt eh, guldtips på häckan jämfört med eh, dig och Kristoffer som har Rosengård. Det ser ju absolut ljusare ut för er just nu. Jag håller också på att prata för att jag samtidigt är inne och letar lite. För vi har fått en fråga från eh, Lina. Jag efterlyste lite frågor på sociala medier igår inför den här inspelningen och Lina... Undrar om Stina Blackstenius redan har avgjort skytteligan. Hon gjorde ju alltså hat i helgen. Hon är uppe på 11 mål på 11 matcher. Det är ju en siffra som är nästan lika imponerande som Rosengårds enbart två insläppta mål. I fjol gjorde Stina Blackstenius åtta mål på hela säsongen. Bästa målskytten i regerande mästarna som då hette Kopparberg Göteborg. Det var ju Paulin Hammarlund med 12 mål. Stina Blakstenhus är alltså bara ett mål ifrån den noteringen. Skyttedrottning för året, ja det blev Anna Anvegård på 16 mål. Året innan det så blev det Anna Anvegård på 14 mål.
1: Ja, alltså jag har ju väldigt svårt att se att Stina Blakstenhus ska sluta på 22 mål och fortsätta med det här målsnittet. Men att hon ska kunna slå 16, det känns ju inte omöjligt. Det räcker ju med att... Dundra in fyra mot AIK i någon returmatch mot dem, <laughs> eller, eller liknande. Sen tror jag såklart att vi kommer få se att det är ett OS som kommer nu. Det lär vara så att spelare kommer vilas när liksom, matchschemat blir tajt. Det kommer också i, i häckens fall så dyker det upp nya offensiva namn som verkligen ska spelas in på ett eller annat sätt också. Det kommer finnas möjlighet att inte köra slut på Stina Blackstenius Så jag tror ändå att man har det i åtanke att man kanske låter henne vila någon match. Det inte Skytteliga-titeln som är det primära här. Och det tror inte jag, Stina Blaktenius, själv heller tänker. Sen så är ju att Skytteliga, ja, det känns väl ganska avgjort faktiskt. När är det sju mål, va?
2: Jajamän, och där har vi då Madelene Janåge i Hammarby och Olivia Skog Rosen går. Då uh, Olivia Skog har ju haft en fantastisk målproduktion ändå i år. Om man ser till hur det har sett ut för henne tidigare. Hon har väl bara nått mål ifrån sitt liksom, bästa någonsin- snitt och det lär hon ju absolut slå.
1: Alltså båda de lär ju komma upp på tvåsiffrigt antal mål. Det, det... Allt annat
2: känns faktiskt otänkbart.
1: Ja fast alltså bara för att man gör massa mål under den första halvan säsong betyder inte att man gör det under den andra halvan. Nej har vi ju... men de
2: behöver bara göra att Var.
1: inte så bara på, på inte matcher. så bara det, det är ganska rimlig liksom summa vissa matcher kommer ju vara att de kanske inte gör mål
2: ja Viss, absolut men det lad. kan vara åtta matcher
1: och nu pratar vi både Olivia Skog och Janogi är ju egentligen inte tänkt att de primära målskyttarna i sina lag
2: så är det ju absolut
1: och där finns ju också en aspekt Black kommer ju fortsätta vara det Sen har jag sagt, det måste till något helt enormt om någon ska hinna i fatt henne i den här skytteligan. Den känns ju minst, om inte säkrare än rosen gård serieledning <laughs> så känns det den Blackstenisk skytteliga ledning som ännu säkrare förutsatt att uh, peppar peppar, att någonting oförutsett inte inträffar. Så att uh, ja, det skulle ju vara att de flyttar i sommar. Då.
2: <laughs> ja, det är väl det som kan tala då emot dina blacksten, det känns väl ändå som att både Madelina och Olivia Skog kommer att spela i den här serien i höst.
1: Ja, det är väldigt svårt att se något annat i alla fall.
2: Ja, det är väl Stina då möjligtvis som skulle kunna röra på sig samtidigt som det känns som att hon har landat in så bra i häcken nu den här säsongen, äntligen få en säsong där hon känner att hon har hela försäsongen. Hade jag varit Stina Blackstenius så hade jag ju värdesatt just det att då spela ut hela säsongen här och sen kanske hinna få lite lite vila istället för att direkt gå nu i sommar och i så fall in ska bevisa sig i en ny klubb direkt efter OS. Och hamna i det där igen. Hon har ju varit utomlands en gång. Jag tror ju absolut att vi kommer att få se henne som utlandsproffs igen. Men jag hoppas att det inte blir förrän efter den här damalsvenska säsongen.
1: Nej, och sen finns ju också aspekten att det ska kvalas till Champions League i höst. och den här Champions League upplagan är en upplaga man nog gärna vill vara med på en upplaga som du vill spela det är den första gången vi kommer ha ett gruppspel det är speciellt, det kommer dessutom sändas på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare du kommer få en helt annan uppmärksamhet än vad vi fått tidigare Champions League som koncept och som turnering växer och BK Häcken är ju en klubb som ganska uttalat satsar på just Champions League att de lockar två danska landslagsspelare i det här fönstret och visar ganska tydligt att vi har intentioner av att liksom slås in i det där gruppspelet. Vi vill liksom etablera oss och BK Häcken infrastrukturmässigt har det ganska gott ställt. Det är en klubb som väldigt tydligt också satsar på satsar på nu när man har värvat in då Kopparberg Göteborg som man har gjort att det är ju medvetet för att man ser också en marknad här. Man ser en stor möjlighet att kunna bygga framgång även internationellt. Jag tror att en klubb som BK Häcken är en klubb man nog gärna vill vara i inför det här Champions League-utspelet. Och särskilt om man är i så pass målform som Stina Blackstenius är i så pass lag som ändå har så pass goda framtidsutsikter som de har. Så jag håller helt med dig. Varför stressa iväg mitt under säsong i det här läget?
2: Nej, vi får väl se hur det blir för Stina Blackstenius. Men 11 mål alltså efter elva matcher för Häckens just nu skyttedrottning Och då fyra mål ner till jagande från övriga klubbar. Lite förvånad att Kristianstad släppte in sex mål. Och det känns ju inte jättebra samma dag som då deras Champions League-äventyr lottades. För de är ju den klubben som i det här nya systemet kommer gå in först. Mm. Rosengård och Häcken kommer in längre fram i det här systemet och ska in och kvala då. Men Kristianstad får ju en lottning mot Brönby. Visserligen ett lag de känner väl. Men ja, att släppa in sex mål mot Häcken... precis när den lottningen har kommit. Det känns ju inte jättebra.
1: Jag tror att att släppa in sex mål mot häcken hade nog inte varit roligt oavsett när den lottning hade gjorts Det känns nog otroligt tufft för dem oavsett när. Och det är lite överraskande för det som faktiskt fungerat som man har känt tidigare är i försvarspelet i Skönsta med Rybrink som en sorts självklar ledare där i försvaret liksom landslagsklass på, på Rybrink som mittback också. Men man har haft lite så här kollapser Likt man hade mot Hammarby borta när det försvarspelet inte alls stämde ingenting fungerade och man kunde inte hantera Hammarbys höga press. Här kan man inte hantera BK-äcken. Sen är det ju såklart att det rinner ju i väg på slutet en Black Stenius får fullborda hat på tilläggstid. Och det, det blir någon sorts liksom att äcken är också ett lag som inte stänger av. Det har vi ju sett ganska tydligt nu. Många lag när de har en Säg 4-1-ledning eller 3-1-ledning, då drar jag mig ner på tempo och känner att vi är ganska nöjda med det här. Det var ju så vi såg
2: dem förra säsongen med när de då hette Kopparberg Göteborg. De vann ju inga matcher med stora siffror så som Rosengård gjorde förra säsongen utan det var 2-0-segrar ungefär. Det kändes verkligen då som att de lite mer, okej nu kontrollerar vi matchen, nu stänger vi av, alltså, det behöver inte rinna iväg. Lite mer så kändes det ju förra säsongen i år. är det full gas hela vägen
1: ja, men det, det, frågan är inte det är uttalat det är där man tror att det är lite som alltså, Pep Guardiola stil på det, man tittar på när han tränade i Barcelona förr i var det ett lag som aldrig stängde av och det var liksom diskussioner om de var osportsliga på att de bara körde över stackars motstånd när de låg med 8-0 och började fira mål när de hade 9-0, eller som USA mot Thailand i VM 2019 när de firade 13-0 mål och allting och det var liksom eh, tv puxhög på det Det är, inte, det är inte som att hecken bara överdrivet fyra vända. mål Det är inte det jag säger Men det här med att inte lägga ner Att alltid spela på att vi ska göra det bästa hela tiden Det är ju en styrka i sig att kunna ha det Och det är ju det som också ger den här typen av storsegrar som det blir mot lag som kanske inte riktigt orkar hålla uppe den energin när de vet att loppet är kört, som Kristianstad i det här fallet. Och då är det då rinner in ett 5-2-mål och ett 6-2-mål när klockan passerat 90. Annars gör det ju inte det om man bara ska spela av en match. Så att det ligger nog något i att till synes i alla fall har ändrat sin approach på det, det här sammanhanget.
2: Ja, och i den här matchen kom de ju också ut i ett väldigt högt tempo- i häcken. Kristianstad stod för en hel del slarv, tappade boll i avgörande lägen och sen, sen där de inte ska tappa boll, det slarvades en del från Kristianstads sida, vilket ju också då det första målet kom ju efter ett skott från Stina Blackstenius, där Melina Lock i målet i Kristianstad släpper ut en retur, där då en framrusande Johanna Rytting-Kaneryd kommer som eh, en spjutspets verkligen vill, hon ville ju väldigt mycket i den här matchen, hon hade en Otrolig fart sådär som vi såg henne lite på försäsongen och också som man såg henne lite i landslaget något som vi kanske har saknat en del under den här första halvan av damalsvenskan från rytin Ryttingkaneryd men det kändes verkligen som att hon som du var inne på i början ville ge svar på tal till Peter som för hon är ju en av spelarna som helt lämnades utanför OS-truppen. Hur förvånad blev du över det?
1: Jag blev väldigt förvånad att hon inte ens fanns med sin reserv, det måste jag säga. Att med tanke på det förtroende hon har fått under liksom för det som har föranlett den här uttagningen i matcherna och dessutom även gjort väl ifrån sig dem, så var jag i alla fall väldigt förvånad för det här var ändå en spelare som i princip alla ja, experter, när jag situationstecken citationstecken här för mig själv, eh, ändå var överens om att hon är aktuell för en trupp. om man så var med i truppen eller inte i truppen eller som reserv, det var lite olika men i alla fall hade väl alla nästan med henne som någon form av reserv att hon inte är med överhuvudtaget, det överraskade överraskat att hon inte är med i själva grundtruppen på de 18 som var, nu är ju hela truppen 22 trots allt, för de fick igenom den här ändringen men att hon inte var med bland de första 18 där det var väl inte jätteöverraskande för jag kände som liksom hugger och stucker ska man ta med Madeleine Janog eller Rytting då att Janogi kommer med sig till den formen hon har haft, det är inget konstigt tycker jag där emot att man då på reservlistan då har ju Anna Anvegård varit ett sånt namn som nästan räckt bort på att hon har haft en vår hon har haft. Men det säger också en del om en enorm högsta potential som hon har som Peter Järsson vet att Anna Anvegård besitter att hon ändå tar in i den här truppen. Sen tycker jag att det är överraskande att ta med två centrala forwardalternativ bland reserverna. Veta Järr förklarade ju det här med att ja men det är en position som är väldigt viktig och vi vill se till att ha liksom backup där verkligen för vi har inte så många andra alternativ där. Men det är också en position på planen. Det känns som att en spelare som Anna Rytting-Kaneryd som kan gå in och spela wingback, hon kan spela ytter, hon, kan, hon skulle kunna spela central-mittfältare också om det skulle behövas. Hade ju på så sätt, truppmässigt varit ett bättre alternativ på så sätt. Det ungefär som Julia Roddar då kommer in och nu skulle tydligen täcka försvar och mittfält. <laughs> här hon
2: ska verkligen vara superersättaren.
1: Allt i allon Julia Rodder Det är hon ju väldigt bra på också. Jag ska sägas också uppskatta landslagsledningen. Gör alltid sitt jobb, klagar aldrig liksom. Man vet precis som man får av Julia Roddar.
2: Ja, och där kan man ju säga också att hon var ju den enda utespelaren som inte fick En spelminut under VM 2019. Jag hoppas
1: så, man att hon får nu. Att hon de får ett man, inhopp och Nya Zeeland eller någonting. Alltså.
2: Ja, men samtidigt så var det ju inte så att Julia Rodar klagade över det här. Utan Nej. hon eh, gav ju hela tiden allt. Vilket ju såklart Geradsson och Man kommer ihåg mm. i det här läget. När man väljer att ta ut henne som reserv. För det var ju det man tog ut henne som. Nu är hon ju inte det längre. Men hon togs ut som en reserv. Och man kände väl lite kanske att. Ja ah, men hon kommer klara det mentala som det blir att sitta vid sidan mm. och vara beredd på att hoppa in för precis vem som helst.
1: Ja, precis. Just om
2: den där centrala anfallaren.
1: Ja, för där har vi två andra som ska in. Uh, jag tycker jag såklart att Rebecka Blomqvist med de egenskaper hon har och spelar i Wolfsburg, liksom vecka ut och vecka in såklart hon är bra nog med en trupp också. Jag förstår för Anna Anmö går det med. Men jag tycker ändå sammantaget att det är lite under. Jag förstår att Johanna Rydin Kaner är besviken. Jag förstår att hon är lite chockad och överraskad över det här beslutet att hon inte ens var med som reserv. så att säga. Sen är det ju jätteshög konkurrens såklart. Men sett till indikationerna man fått innan så var ju där det klart mest överraskande, ja, tätningen om man får säga så i den här truppen.
2: Ja, för övrigt, man kan notera då som kom med, Emma Kullberg får följa med som mittbacksalternativ. Vi har ju diskuterat det lite tidigare och ja, det har man väl haft på känn att hon som skulle in där som eh, ett sista namn i den där backuppsättningen efter då Fischer och Sembrant har fått tacka nej. Som du sa, Madeleine Janogi fick plats bland de här ordinariearton, men nu är det ju så här att det inte är, finns några ordinariearton längre och det här tycker jag att man kan diskutera lite. För att jag blir ju lite irriterad på IOK och FIFA som då, Svenska fotbollförbundet har bollat upp det här. Flera nationsförbund har bollat upp det här som ett problem. Det kommer vara tajt matchande. Det kommer vara varmt. Och framförallt så befinner vi oss i en pandemi. Under pågående fotbollsem har man ju valt att 26 spelare får finnas med i härr-trupperna. Mm. Man får sätta några på läktaren varje match. Så är det. Men man har ändå fått utöka trupperna. Från IOK och FIFA kom till slut glädjebeskedet att alla de här 22 som är uttagna kommer att få användas. Man får fortfarande bara en matchtrupp på 18, Men likväl. Man kan ändra från match till match. Så du kan vila spelare. Det är ju väldigt positivt ändå. Ja, men helt... varför kan man inte säga det tidigare? Varför kan inte förbundskaptenarna få ha med det här? När de sätter ihop sina trupper. För nu finns det ju säkert flera lag som har suttit och resonerat det här kring liksom vi ska vi ha som reserv då? Ja, en målvakt är givet, för det ska man ha. Det är en plus tre utespelare. Mm. Men hur ska man göra med de här utespelarna? Varför kan man inte få rätt förutsättningar direkt? Varför ska det komma några dagar efter att typ alla har tagit ut sina trupper?
1: För IOK har fullt upp att övertyga japanska myndigheter att det är en jättebra idé att jämföra ett osmittlig pandemi. <laughs> och och, och, och hjä, hjälpa japanska myndigheter att gps de vandiska, maratonlöpare som bryter mot hotellkarantäner. Det är väl därför IOK har haft annat på bordet. Nej, men jag håller ju helt med dig att det är, det är jättekonstigt att det här ska dröja så mycket. För att, alltså, det har också varit så luddigt att man tittat lite på herretrupperna som tagits ut. Vissa har bara tagit ut 18- presenterat. Spanien kom ju ut med 22 man innan det ens hade presenterat att det var reserver eller inte. Bara, här har vi 22. Jaha, vilka är reserver här och inte? Men de visste väl att de skulle få sånt besked tidigare, då, antar jag. Eh, det är ju underligt. Och sen är det så här att det finns mycket man kan ifrågasätta om hur de liksom ska försöka genomföra det här de här olympiska spelen om vi ska gå in på det. Men det här känns ju som att det här skadar inga för de här människan skulle ju ändå åka dit de skulle ändå vara en del av hela det här OS-maskineriet och det är ju det som alla förbundskaptener och alltså landsförbund har propagerat för att men de ska ju ändå dit de ska ändå testas på samma sätt som alla andra de ska ändå vara i OS-byn som alla andra de ska gå under samma karantänbubbla som alla andra så varför kan de inte få spela för att för att jag avlastas så att vi inte får skador och värmeslag och andra problem som vi absolut inte vill ha med spelarna och att vi tar hand om spelarna. Så det är ju även om man kan ju fråga att det kommer så sent så är det kan ju bara konstatera att det är skönt att det kom. Och sen är jag jätteglad att hon och, och Hayashi faktiskt kan ju <laughs> få spel till i japanska laget nu också och inte bara i reserv.
2: Nej, nu blir hon ju då också en del av den ordinarie truppen och såklart det här är ju ett väldigt positivt besked och det är som gör att jag tycker att det är väldigt konstigt att det dröjde så länge är ju det du inne på att de skulle verkligen vara där under samma förutsättningar som resten av truppen om man jämför med till exempel som jag förstod det på handbollslandslaget så jag vet inte hur det är nu men för någon vecka sedan när det diskuterades deras reserver då var det såhär, ja men deras reserver ska sitta kvar i Fukuoka på mm. hotell, okej okay. och då är man inte i samma bubbla, då är man inte inne i liksom, den officiella OS-bubblan man sitter på Sveriges pre-camp på hotellet där Och det hade säkert kunnat vara härligt att sitta där och hänga lite, men ja,
1: då, är man ju, är
2: då är man ju ändå inte med på samma premisser. För fotbollen skulle det ju för en gång skulle vara så. För det har ju också mm. varit olika från spel till spel. Är reserverna med i laget eller inte, eller sitter de någon annanstans? Och med tanke på att beskedet har varit att de ska få vara med hela vägen, precis som alla andra, förutom under matchen så... Ja, nej, märkligt att det tog så lång tid. Men nu kan vi konstatera att det blev så. Och det som känns kul i den här truppen med... Vi kan ju också säga grattis till Hanna Bennison som vi hade med förra avsnittet. Hon kom med i truppen. Jorde Väldigt glad för det såklart. Och hade haft en fin student. Det blir man också glad över.
1: Ja, verkligen. att Hon, hon följde ju de mer erfarna spelarnas råd att gå all in, så att säga... Så att eh, hon fick nog en otroligt minnesvärd student Som man har förstått det på det, det hon har sagt Och nu kommer hon ju få en minnesvärd sommar På att få åka på sitt första OS också Så det är ju jättehäftigt och välförtjänt också Tycker jag hon har verkligen hittat formen här på slutet Efter att lite tuffare I början säsongen, tycker jag hon har, Nu mot Örebro här senast Ja visst hon kommer väl inte riktigt till sin rätt Hon lyckas inte skapa mycket Men man märker vilket enormt fotbollssinne Och fotbollsjärna, ja, hon besitter och man vet aldrig vad som ska hända när hon får bollen. Hon kan göra det mest oväntade och lura bort en bevakare eller hitta en passning som inte andra kan göra. Hon har unika egenskaper som det hade varit fel att inte ta med till ett sånt här mästerskap. Det är ju den känslan man får då. Kul att hon får åka med också.
2: Ja, efter uttagningen frågade henne lite sådär, ja, Men vad, du, vad tror du att du kommer bidra med då? För Peter Järnadsson var ju väldigt tydlig med att när han tog ut den här truppen så skitade han fullständigt i ålder och att hon ska vara en uppskriven talang och så där. utan han ser till det ser på fotbollsplanen och, och hon själv är ju inne på att ja, men kreativitet lite nytänkande, hon eh, vågar ju väldigt mycket och det är ju någonting som Peter Jaradson sätter väldigt stort värde på han mm. ville se spelare som visar mod när de går ut på planen som inte är rädda för att dra en extra tunnel till exempel som vi såg i <laughs> toppmötet senast eh, så inte så konstigt att eh, hon kommer med i den här truppen mer förvånande då med Anna Anvegård som fanns med som reserv, men nu då en del av truppen och det är ju väldigt roligt för att jag tycker hon har egenskaper som få andra har sen är det ju det här med att ja, hitta formen och sådär, men nu har hon ändå startat en del hon skjuter sig närmare och närmare mål och jag tror att hon kan bidra med väldigt mycket för det är ju så att alternativen på den där centrala positionen i anfallet som Peter som då värde också det väldigt mycket tydligen eftersom han tar med både Anna-Anne och Rebecca Blomqvist eh, också så är det just Dina Blacksten som är det främsta alternativet där Vist Lina Hurtig kan spela där också man kan använda hennes längd att hon kan komma in nicka in mål som vi har sett eh, här under landslaget på senaste tid men hon trivs ju väldigt bra på kanten också, hon vill ju gärna komma med sin fart där Så att, att ha en så naturlig boxspelare som Anna Anvegård känns ju faktiskt väldigt bra.
1: Ja, sen är det ju också otroligt angenäma men otroligt tuffa beslut som landslagsledningen kommer behöva ta här på vilka tre som ska formeras där framme. För det är ingen nådig konkurrens direkt runt de där anfallsplatserna. Om vi säger då, ja, lek med tankarna att Blackstenius då startar. Ja, vilka, då, är, då måste du alltså välja bort Rolf Jakobsson eller Hurtig- starta det är inget lätt beslut att ta och då ska vi lägga till Janogi och Skog på det och jag just det Anvegardia mm -hmm. har vi ju redan sett och det Rebecca Blomqvist ja, Det här är ju också spelare som alltså spelar på en extremt hög nivå. Alltså Blomqvist har man pratat ja, med hon kommer in i där som reserv. Det här är en spelare som spelar vecka ut och vecka in i Voldsberg av världens bästa lag. Det är en otroligt hög nivå där också. Du kan dessutom också användas på en kant om det behövs så ja, det är jag jag sitter det får jag tror inte Sverige har haft ett så här bra landslag. På, jag, jag kan inte minnas när sena Sverige på pappret hade ett sånt här pass, alltså starkt landslag med så pass mycket spelare som spelar på så pass hög nivå där det är en sån enormt tuff konkurrens om platserna.
2: Den här bredden, man minns ju när vi hade Hanna Jungberg och Victoria Sandell Svensson som ett fantastiskt anfallspar. Ja, verkligen. Äh, spottar in mål, men äh, nu finns det ju en otrolig bredd. Och jag tror att det är mer än värmen och luftfuktigheten som kommer göra Peter Jarradsson svettig i <laughs> Tokyo. <laughs> det är Med det så ska vi lämna OS för nu tänker jag, eller har du något mer att säga där?
1: Nej, det Nej. har jag väl inte. Snart 21, är dags.
2: 21 juli kan ni ju skriva in i kalendern om ni inte har gjort det redan då är det. premiär och det blir ju en häftig premiär för det blir det Sverige mot USA i den där första matchen
0: men Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Och nog om det om OS vi ska snart tillbaka till damalsvenskan men är väl ändå ute och svirar lite här så tänker jag att vi svirar vidare lite till och det pågår ju ett fotbolls just nu. Och eh, det finns ju en sak som har irriterat inte bara mig, jag har sett det uppmärksammas på sociala medier. Jag har ingen
1: aning om vart du är på väg nu, helt ärligt.
2: Nej. Svensk fotboll, vi vet ju alla att Sverige tyvärr åkte ut mot Ukraina. Mm. Svensk fotboll. Ska jag ju ändå uppmärksamma Emil Forsberg som verkligen förtjänar att uppmärksammas efter det här mästerskapet. Han har ju gjort det fantastiskt bra. Fyra mål. Svensk fotboll lägger ut ett inlägg med Första svenska spelaren att göra fyra mål i ett EM
1: det Nu kan inte. vi
2: kanske titta i historieböckerna här 2013, ett EM på hemmaplan Lotta Schelin vann skytteligan på fem mål
1: Använd prefixet herr gärna Hur om det
2: kan är. man göra samma misstag om och om igen Det är inte första gången som svenska eller svensk fotboll då, i sin kommunikation glömmer bort det här Att, Just det, vi har ett damlandslag också
1: Nej, och det där... Vi har
2: eh, kvinnliga fotbollsspelare som är gjort betydligt mer.
1: Ja, och det där är ju ett grundläggande problem som vi har, vi har eldat så många gånger i så många olika sammanhang. Och eh, ja, man säger alltid att vi hoppas det blir bättre framöver att det måste se förändring. Men då är det ju viktigt att ett förbund också, inte att de tänker ett extra varv. Att man faktiskt lägger till första herr fotbollsspelaren ja. som gör det.
2: Vilket man nu har gått in och ändrat i det här inlägget. Ja, Tack och bra. lov.
1: Det var ju bra. Men Hur där... står
2: det svenska härspelare? Mm. Det, eller något i den det är, är ju nästan
1: väldigt viktigt att bara sätta det som en princip rakt av att göra det. Det är ingen som skadas av det. Överhuvudtaget. Det blir bara mer korrekt. Och då går vi åt ett håll där det här inte ens behöver bli en diskussion om er.
2: Nej. Och med tanke på att låta Schelin dessutom vann skytteligan i ett EM så kan jag känna att det är saker man borde komma ihåg i ett EM som dessutom anordnades i Sverige- Där tvåan i skytterligan heter Nilla Fischer på tre mål. Eh, jag tror att ni har förstått vad jag tycker och tänker om det här. Och jag hoppas att eh, vi slipper se det framöver. Jag tror tyvärr inte det var sista gången vi såg något liknande. Eller har det inte ha varit? Nej. Men det så lämnar vi det bakom oss också. Och så tar vi något lite mer glädjande när det gäller just... Eh, för det har hänt ganska mycket i fotbollsvärlden senaste veckan, <laughs> uppenbarligen. Men eh, något som eh, jag tycker är väldigt glädjande, det är ju... Beskedet som kom om Champions League som vi har varit inne på det kommer komma mycket mer pengar och så där i det ny nya upplägget med gruppspel och så vidare men i veckan blev det ju också officiellt att DAZN har köpt rättigheterna kommer att sända det gratis på Youtube de första två säsongerna vilket gör att alla kan se de här matcherna. Vi fick ju även och jobba med Champions League. Ja, det är
1: för det är lite så blandade känslor här känner jag att vi hade ju, vi, vi sände ju bara i Champions League och det var Vi ju...
2: gjorde ju det och fick sända några riktiga kanonmatcher bland annat Hanna Glas drömmål. Ja, ja. Den,
1: den hade du äran att oh. vad sisserom på. Jag vet att du hade ju enormt fantastiska första leken mellan Barcelona och Paris som jag minns kanske allra mest från det här CL CL äventyret då och sen finalen så klart var ju Något alldeles extra dessutom. Oh
2: ja. Men det här är ju så att i och med att det faktiskt nu blir gratis för alla. Det kommer vara som så att man kan se det över hela världen. Mm. Det öppnar en möjlighet för unga tjejer att se fotboll av, eller i liksom absoluta världsklass. Att få nya förebilder, att få nya idoler. Det är inte så att man behöver in och leta. För det tycker jag själv har varit... ett mindre helvete med den här turneringen innan på de sidan, att ja. man undrar sig, okej, okay, eh, sens matcherna? Var sens de Hur hittar jag? Då är jag ändå inne och kollar väldigt mycket fotboll och till och med jag kan ha svårt att hitta matcherna. Då förstår man ju hur det blir det är ju inte så där att man råkar springa på en match om man verkligen inte är intresserad.
1: Det här är ju det här är ett steg som också är otroligt bra för alla våra datorer som liksom internetsäkerhet också, för det är ju suspekta platser man måste ta sig in på för att hitta matcher tidigare om de inte sänds. det här, alltså För er som Jag ska inte åter, återberätta Hela det samtalet Men för er som undrar Caroline Seger Där finns det ju text på Sportbladet Där hon pratar om just det där Och det är ganska tydligt på Caroline hur mycket hon också Brinner för det här avtalet Och hur glad hon är Att det nu Att det faktiskt är Lite av en milstolpe För den här turneringen Och ett väldigt viktigt steg Och just att det sänds här På Youtube gratis Så pass lättillgängligt Det är ju jätteviktigt och jättekul. Även om det inte är vi som avsänder den. Nu
2: Nej, det hade man ju gärna fortsatt vara såklart, men det är ett otroligt viktigt steg för fotbollen tror jag att det sänds gratis att alla kan se det, att man faktiskt kan råka springa på en match och sätta sig och titta på den. Så att jag tror att det här kan bli en otrolig utveckling. Sen får man ju se då efter de här två första åren, vad som händer med turneringen. Men förhoppningsvis så har de ju då byggt upp ett så stort intresse så att eh, de faktiskt får till försäljning och så här på det sen så att intresset fortsätter att blomma kring Champions League. Det om det vi ska ju ha tre svenska klubbar i den här turneringen också Kvala, som vi var inne på innan. Kristianstad går ut mot Brönby som första svenska lag. Eh, nu ska vi titta lite mer på vad som hänt i den här scenen för vi har bara varit i toppen än så länge. sant Det är dags för eh, dagens gäst tror jag. Ja, vi har ju pratat en del om djurgården i den här podden och sen man ändrade 5-3-2 så hade det blivit åtta poäng på fyra matcher. Vi har med oss dagens gäst, Kila Fandenbult, lagkapten för det här djurgården. Kila åtta poäng på fyra matcher. Måste kännas ganska bra, va?
0: Ja, det känns, det känns bra. Eh, speciellt efter, efter början. Eh, och så gör det ju fem tag förluster och sen eh, känns det lite bättre med Med poäng som, som börjar rulla in.
2: Vad säger du om er förändring då? För att de här poängen har ju kommit sen när ni ändrade till att spela 5-3-2 istället. Och var, ha en fembackslinje med era wingbacks som fyller på uppåt.
0: Ja, precis. Vi känner att vi släpp, släppte in lite för mål. Och uh, att vi ofta skapar chanser från en bra defensiv. Mm. Um, och, uh, och det är därför vi har ändrat. Um. Och eh, resultaterna visar att, eh, att det är en förbättring för oss. Så det känns ju bra.
1: För din egen del då, du har ju fått spela mycket mittback här. Fast du har varit mittfältare tidigare och så. Känner du dig som en mittback nu för tid? <laughs>
0: ja, det tog lite tid. Eh, det var ett tag sedan eh, jag spelade mittback. Men eh, ja, det känns bra. Och nu med alltså, centrala mittbacken som vi har med Gudrun och, och Portia. Det känns väldigt stabilt och att vi jobbar bra ihop.
2: Vad berodde den här förändringen på då? Hur gick snacket i laget liksom att ni skulle gå över på en fembacklinje? Var det någonting ni kom fram till eller liksom, hur gick snacket?
0: Uh, nej, men vi, vi tränade lite på det uh, redan innan vi bytte. För att uh, när vi skulle försvara en ledning, för exempel uh, hur vi skulle göra då... Och, uh, Sen så tog treanen beslutet att vi att vi skulle börja så en match och då kände det så bra att vi bara skulle fortsätta med det. Hur
2: har det varit om de sista matcherna jämfört med? För du var inne på det var ju lite tungt där i starten med liksom fem raka förluster. Hur stor skillnad märker man i laget nu när ni faktiskt är inne i en
0: positiv trend? Vi har inte haft en jättedålig stämning även när vi när vi hade så många förluster. Um, Men det är klart att när man börjar vinna och eh, man, man kliver upp i tabellen att stämningen blir lite bättre. Eh, så det är väldigt skönt. Och nu har vi också börjat spela fram till målchanser. Så jag tror att vi bara kommer bli bättre och bättre. Både med stämningen och eh, spelet på plan.
1: Det känns lite som att det här skiftet, det var ju såklart ett skifte till ett 5-3-2 Men det kändes också att det har något litet skifte inom laget. För det var ju i princip när ni hade nått botten där. Att vi pratade då och sa att ja, men nu har vi de här matcherna mot Eskilstuna, mot Växjö, där vi måste börja leverera. Och på något sätt har ni också gjort det. Känns det liksom som att ni också har tystat kritikerna mycket med de här insatserna ni har gjort på sista tiden?
0: Ja, men vi sa ju redan från början att vi, skulle, att vi behövde höja vår uh, intensitet på plan. Uh, både försvarsmässigt och, uh, och anfallsmässigt. så vi började träna hårdare eh, och mer med lite mer in i detaljer eh, och jag tror att det att allt blev lite tydligare där och eh, vi, vi visste redan att vi var bra men eh, vi, vi visste ju också att vi hade några spelare som kom in ständ och eh, sen så sätter alltså sätter inte direkt vår eh, spel liksom eh, så det tog lite tid och eh, Nu börjar vi bygga lite relationer på plan och det är så att ni kunde se det mot, mot Linköping igår.
2: Ja, om vi går in på den matchen lite där. Vi har ju sett att eh, ni har varit väldigt starka defensivt och så här. Eh, inte släppt in så mycket mål i mål. Blev det ändå lite av en målfest när ni fick spela ut i Täby 2-2? Hur var matchen egentligen?
0: Jag tror att det var en jättekul uh, match att se från, uh, från sidan uh, Både lag som uh, många mycket anfall. Ganska många målchanser också. Um, och det blev lite mål målförslutet. Så uh, ja, jag vet inte hur jag ska tänka. Om jag ska vara nöjd med... En, alltså jag är ju ganska nöjd med, med, med poängen. Um, men vi ledde ju 2-1. Så där finns det också något. Vi tänker att ja, vi kanske uh, borde ha tagit tre poäng. Liksom. Men vi vet också att Linköping är, är ett, ett bra lag- Så vi får nöja oss med, med poängen.
2: Du själv målskytt också på straff. Hur säker känner du dig från straffpunkten?
0: Ja, ganska säker skulle jag säga. Jag har inte missat på ett tag nu så ja, det känns bra.
1: Har du någon räkning på hur många raka straffar du har satt? Vissa spelare har ju där, liksom att de har satt så här många och så vidare.
0: Nej, jag vet inte men jag tror inte att jag har missat när jag spelade i, i, i Djurgården.
1: Du,
2: vi har ju ett annat mål också i den där matchen Sara Olajs mål som ju är väldigt snyggt. Var det meningen eller inte att den där skulle gå i mål?
0: Alltså när vi firade det tillsammans så sa hon, ja det var meningen, det var meningen. Men jag vet inte <laughs> om, det var, om det var ett skönt eller inte. Det... Så nu får jag bara lite på henne och säga att det, var, att det var meningen.
2: Ja, det är ju lätt att säga när man har sett den gå in och säga att det var meningen. Men du är en annan grej också som har... infalligt i samband med det här att ni gick över till 5 började ta poäng, det är ju också att publiken har kommit tillbaka på läktaren matchen mot Eskilstuna på Stockholm stadion det var första gången ni fick ha 500 på plats. Hur mycket betyder det för er som spelare att ha publiken på plats jämfört mot Eskilstuna så var
0: det ju ett jäkla tryck på Stockholm stadion? Mm. Nej, det är jätteviktigt för oss och eh, det, är, det är kul att, eh, att de får visa sitt stöd också eh, på plats Vi vet att det är många som stöttar oss men de fick inte komma på matcherna och nu får de komma och vi har ett match på onsdag mot PTO. Då är vi tillbaka på vårt hemmaplan och det kommer bli jättekul att se dem igen.
2: Ja, Piteå, alltså sista matchen innan det blir uppehåll. Vad tror du att vi får se för matchbild då? För Piteå är ju ett lag nu som då är kvar där nere i botten och Slås Ni har ju klättrat en bit i tabellen ändå.
0: Senast vi spelar mot, mot Piteå, det var ju kanske en av våra sämsta matcher. Eller kanske det sämsta. Um, så det känns som lite som vi behöver ta lite revanche uh, på dem. Uh, och vi går såklart för, uh, för, tre, för tre poäng. Det skulle
2: innebära att ni går in i det här sommaruppehållet med 14 poäng. Hur skulle det kännas att ha 14 poäng efter 12 matcher och få lite sommarledighet?
0: Ja, men det är såklart kul. Alltså, bra att avsluta det med, med vinst. Och sen så får vi bygga upp igen och då är det Aikå som väntar. Så det, det är jätteviktigt att vi ska i tre poäng i onsdag, eller på onsdag. Kila, vi
2: tackar dig så hemskt mycket för att du hade tid att vara med här i podden en stund och önskar stort lycka till på onsdag mot Piteå. Ja, tack själv. Ja, Kila fann den bulk i djurgården alltså lagkapten och jag förstår att hon måste känna sig ganska lättad ändå med de här poängen som man har fått in på senaste tiden och klättrat i tabellen.
1: Ja, och det känns det ju som att hon sa ju det, att det har aldrig varit en riktigt dålig stämning i laget men nu hon på Men samtidigt känns det som att hon har också dragit ett stort las som lagkapten och verkligen ena de här trupperna till att liksom ta de här åtta poängen på fyra matcher. Det ska inte underskattas. att Hon har säkert haft en stor del i det eh, som ledare i det här laget och fått ihop det och att det faktiskt börjar fungera nu. Och det är ju kul att se att de faktiskt också dessutom får betalt för tålamod. För vi satt här och pratade... Det var, Godekolleg Kristoffer Bergström sa väl att Pierre Fondin var sparkad, det, det stämde ju inte riktigt han fick ju förnyat förtroende och han har ju tagit det också att de har börjat göra resultat 2-2 två, två mot Linköping det är ett jättebra resultat med att Linköping är som lag och hur starka de är så att otroligt många steg framåt och det är ju skönt att se att Djurgården som projekt ändå fått betalt för alltså förnyat förtroende och sånt ska alltid premieras att, tålamod, när tålamod är resultat så tycker jag alltid att det är något positivt
2: Och eh, jag skulle vilja lyfta även Kelsey Dortry i målet som har gjort några fantastiska räddningar för det här Djurgården. Hon har haft det svettigt. Eh, igår hade nog alla spelare, men vi spelar ju in det här på måndag efter 2-2-matchen. Jag tror att alla spelare som befann sig i Täbygård hade det otroligt svettigt med tanke på hur varmt det var. Men eh, ja, Kelsey Dortry har ju räddat Djurgården gång på gång där bak. Eh, fin insats av målvakten. Men vi har fått in en fråga här också från Mia som vill lite att vi ska diskutera det här, vad publiken har betytt så långt som vi var inne på med Kila van den Bulke. Jag var ju på den där matchen på stadion mot Eskilstuna första gången man fick känna på publiken ja. igen och det är ju magiskt att ha dem tillbaka att eh, lagen faktiskt får stödet från läktarna och känner det hela vägen ut på planen. Vi var ju båda på kanalplan till exempel när Hammarby för första gången fick ta in ännu mer publik. Mm. Eh, och, ja, Det ger ju en härlig stämning när publiken är där.
1: Ja, den är ju otroligt viktig. Lite, lite besviken vad jag säger på KF Örebro fansen. Det hördes inte jättemycket där på Berna Arena. Dessutom hade de ju valfri entrépeng. Att du fick gå gratis på matchen om du ville eller betala då valfri peng för att gå och titta på matchen. Lite synd att fler inte dök upp där tycker jag i det otroligt fina sommarvärdet. Men de kanske var rädda efter blixten senast mot <går> Kristianstad och vågade inte dit igen. Jag vet inte, men det var lite tråkigt tyckte jag. Att det inte var så mycket folk där. Men i övrigt såklart det är det bara otroligt glädjande att de är tillbaka. Nu var de väl inte jätteglada på kanalplan här i helgen kanske med Hammarbys insats där i åtanke. Det har förlust mot Vittsjö, av har vi inte den, att Hammarby-toppen faktiskt förlorade här
2: Jag tänkte på dig och kollega Kristoffer Bergström då och ert vad när Fernando Silva <laughs> sätter ett noll i slutet. Det var min första tanke när jag såg det där och tänkte, oj, oj, oj. Här, nu, nu blir det spännande. 15 ja, poäng. Ja, fast
1: hammar, vi ligger fortfarande Absolut, för jag vet tre inte poäng om, för. Hade inte, till och med, om jag inte minns, vi får gå tillbaka till premiäravsnittet och leta här exakt hur det här vadet utformades. Som jag följer med till och med som någon poängskillnad i det där också. Att stacker ut hakan rejält. Men får... Han
2: brukar ju göra. Det, så det skulle inte förvåna mig.
1: Nej, den kan vi konstatera så här att hans tips om att han skulle sätta 10 det kommer vi inte få se.
2: Nej, det kommer vi. De
1: kommer de kommers låsta upp och de har ett grundspel. Sen var det också Vittsjö. Vi pratar ganska lite om Vittsjö i allmänhet och det är ju inte för att vi på något sätt tycker illa om Vittsjö. för att det är ju en jätte alltså, gemütligt välskött förening som ja, har en, en av de absolut mest pittoreska och gemytliga hamnarna i den här i den här liksom ligan. Ja, jag var ju
2: tvungen att köra när vi var nere på en skål. Ja, vi det, ja. visa måste vi. visa
1: Vittsjö. Och... Vi
2: måste få se Vittsjö IP när vi ändå kör igenom
1: Vittsjö, vilket vi gjorde då. Ja, precis. Ja. Ja. Och det, det, man fick ju gott intryck om vi säger så. Eh, men det är ju alltså är ett stabilt lag. Man vet precis vad man får av dem och där var ju att de föll inte i fällan mot Hammarby. De hade, de kontrollerade Hammarby var ganska pigga första 10-15 men efter det så var det inte så mycket mer för att Vittsjö är liksom det är ett väldigt bra fotbollslag på all, alla fronter. De har spelare som kan göra mål i form av Gjellnik och Fernanda och så vidare. De har spelare som kan assistera mål i form av Bahed till exempel. De har ett robustt starkt försvar alltså bara att plocka Polkinghorn inför säsongen australiensisk alltså landslagets med den rutinen hon har att en klubb som Vittskö kan göra det tycker jag är oerhört imponerande att man pratar allt för lite om att det här är faktiskt en enorm värvning för en sån klubb av den storleken att kunna lyckas genomföra det och det funkar de sticker inte ut egentligen på något sätt de sticker aldrig ut på något dåligt sätt heller de faller aldrig ihop Det fungerar bara liksom allvänt och de tar sina poäng. Sen är det att det kommer nog inte räcka till att kanske börja slåss om CL-platserna tror jag om inte andra klubbar fallerar. Men de är ju med där på övre halvan och är ett otroligt etablerat lag i den här serien. Och det var lite på rutin som man lyckats lösa den här seger mot Hammarby tror jag.
2: Ja och eh, vi har ju också då fått in en del frågor. Nu går vi vidare från publiken till det här med nyförvärv och Thomas undrar vad vi tror om Växjös nyförvärv, vi ska dit alldeles strax men jag kan ju tycka att för just Vittsjö så känns det som att de utan att värva just nu faktiskt eh, står för några av de starkaste korten i den här leken, man har en Julia Tontori som kom tillbaka den här matchen från skada, man har en Tove Almqvist på gång Michel de Jong tillbaka från Frankrike, ja sparkapitalet i det, det finns, det finns Det, det ser otroligt starkt ut. Så att ja, jag tror att de kan ha en spännande höst framför sig, sen får man väl se hur det går. För de har ju faktiskt också lite OS-spelare som ska iväg på. Det äventyr. har de
1: ju faktiskt. Det är ju både Gelnik och Polkinghorn Pokinghorn iväg på OS äventyr men det är ju lika för de flesta klubbar egentligen den här serien, i alla fall de som är på den övre halvan att tonivande spelare spelar i OS för att det är så pass bra lag och så pass hög kvalitet det är några av. Av de som spelar i bland de bästa landslagen i världen som är ordinarie bland de bästa landslagen i världen för de spelar sin fotboll i dagens svenska, eh, Så att det är jättehäftigt. Och jag man kan inte sluta vara imponerad över hur en sån klubb som infrastrukturmässigt är så liten och så familjär kan göra så pass goda resultat och ha en så pass lagkraftig trupp.
2: Nej, men om vi då ska gå till frågan här från Thomas som undrar vad vi tror om Växjös nyförvärv. Vi Kom och tänka lite på det här nu när vi pratade med Kila van den Bulk också. Jag hoppas att hon inte jinxade likt Signe Holt Andersen. Jag tänkte på Signe där också. Säsongen för. Signe Holt Andersen är ju en spelare som har haft problem att göra mål den här säsongen. hon som skulle göra målen för Växjö. En spelare som verkligen sliter för sitt lag men som inte har fått igång målproduktionen och inför säsongen så sa hon ju att ja, men straffpunkten därifrån är jag i alla fall säker och så Bränner hon en straff i premiären nu bränder en senast också eh, i tung förlust för Växjö mot Eskilstuna en match där man ju lite hade behövt poäng men samtidigt saknar halv saknade halva backlinjen och ja, det står ju klart att Signe Holt Andersen kommer att lämna Växjö, det verkar som att hon är på väg en bit söderut eh, ser ut att kunna landa i Italien hoppas att det blir eh, bra för Signe Holt Andersen och att hon Kommer igång där igen. Men istället då så har vi gissar
1: växt... på att Elin Landström också händer i Italien, eller?
2: Eh, jag tror att vi kanske sätter en liten peng på det om det än spelbart. Elin Landström som ju alltså gör sin sista match i Linköping nu till veckan. När Linköping möter häcken. Efter det så lämnar hon LFC nu har hon ju suttit på bänken. De senaste matcherna så vi får se om hon får speltid i det, den här allra sista. Men ja, nej, hon lär väl landa i Italien Hon också kan man ju tro ehm, Men Växjös nyförvärv då Två finländska anfallare Juliette Kempi och Adelina Engman ehm, Framförallt Engman kändes ju som en jäkla bomb När det kom att Växjö får in en spelare från Montpellier
1: Absolut och det, de behöver ju någon som kan göra mål och en forward och då känns det väl som en jättebra lösning för en klubb. I växjö storlek, landslags från Finland alltså erfarenhet från just Montpellier. Det är ju bara ett kontrakt för resten av säsongen men det är ju just den här säsongen de behöver någon som verkligen kan lyfta dem så att de inte faktiskt åker över serien. Eh, Juliet Kempi är ju, de har inte lika god koll på ska man väl ärligt talat säga, eh, kommer ju från... London City Lionesses, om jag inte är helt ute och cyklar härifrån. Nej,
2: nej, helt rätt.
1: Andra divisionen, också landslagsforward. Ska jag säga. Som
2: jag har förflutet i AIK, så hon har varit i damallsvenskan innan. Men det var ju en, i där sex år sedan, säsongen 2015, så tillhörde hon AIK i damallsvenskan.
1: Men Finland och Växjö har ju annars varit en ganska god, alltså... de har ju god erfarenhet av att ta in finländska spelare om vi säger så, det är ju bara att titta på vad Emiallanen gör där nu för tiden, det är bara att titta på vad Ria Örling gjorde där förr i tid och gör nu i Rosengård så att det känns väl helt rätt att gå till en marknad som de är liksom komfortabla med och vet vad de får också, att det där är väl precis det typ typen av värvning de gör sen behöver de få in någon back också så de inte bara har fem backar tillgängliga, men det, det är en annan sak
2: Ja det tror jag väl också att de kanske sitter och filar på nu, nu är de väl Möjligtvis då klara med eh, anfallsvärvningarna i Växjö. Det som är intressant också med Kempe och Engman är ju att de har bildat anfallspar tillsammans tidigare. Eh, både i Åland United och i ungdomslandslaget i Finland. Så att man värvar ju två spelare som känner varandra sedan tidigare. Som direkt åtminstone har den connectionen när man samtidigt måste spela ihop sig med resten av laget. Så är det två spelare som kan varandra. Och även om som... Eh, Kempi säger då till Smålandsposten så säger han att i Arlandslaget så hade Lina yttermittfältare medan Kempi spelade i anfallet. Men ja, vi får väl se hur det blir i Växjö och hur man gör med det här. För nu har man ju den senaste tiden skruvat om lite så att Signe Holt har varit ensam på topp. Vi får se om det blir Kempi då att Engman ska komma som ytter eller hur de gör. Oavsett så blir det spännande att se vad som händer i jumbon med de här två spelarna.
1: Oavsett känns det som de två spelare som går rakt in i en startelva? Här och nu. Eh,
2: ja, det kan vi absolut vara överens om. Jag ska se om vi hade några fler frågor eller om jag har avverkat dem här ska nu. Ska vi bara
1: konstatera att Eskilstuna har vunnit tre raka matcher, lite så här i Sjömundan också.
2: Det kan vi väl absolut uppmärksamma. Det, det, det... Det, det händer ju en del sånt här i serien och det var väl förra veckan vi var inne på att det kan gå ganska snabbt åka hiss ja. i den här tabellen.
1: Och det har ju Eskilstuna gjort och det har ju varit 1-0 seger mot Linköping, 2-0 borta mot AIK, 2-0 borta mot Växjö. De gör skit, de tar såna segrar, men det är så här segrar man inte riktigt tänker på att de tar. Linköping var ju så styrke besked såklart. Eh, och det var ju också en viktig seger efter en ganska lång rad av sämre resultat. Men sen när man alltså börjar gått och avverkat AIK och Växjö utan att förta sig allt för mycket här i två, två raka matcher inom kort tid och plötsligt så här man uppe och slåss där runt spelplatserna ändå. Som sagt, det går snabbt upp och Eskilstuna måste vara att det har varit mot behagligt motståndare de två senaste matcherna och ändå börjat hitta rätt.
2: Ja, det har de och när man tittar nu då på tabellen efter halva serien spelad så kan jag förstå lite frustrationen som finns i Växjö att man inte väljer att ha nästa omgång förrän efter uppehållet utan att man trycker in en omgång till innan sommaruppehållet för det innebär ju att fönstret inte öppnar för den 15 juli det finns alltså inga nyförvärv med nu och Växjö får Rosengård samtidigt visst, det är kanske är en match värd att så att säga vaska inom situationstegen, det kanske är en match där de inte hade vunnit ändå, det kanske hade varit surare mot ett lag där man känner att man har mer chans men
1: samtidigt Jag känner också samtidigt. att det är konstigt att de skjuter in någon gång här tycker jag alla sätt och vis. både så här, rent matematiskt på att vi har kommit halvvägs i serien oh, det är passande att ta en paus då I Sydamerika så delar du ju upp serien i två halver Ändå spelar två olika säsonger Det gör man, man kanske inte gör det här Det är inte att jag förespråkar En apertura och clausura i den svenska fotbollen Men Ja för att liksom När ska man ledigt då? för att jag vissa spelare var väl på landslagsuppehåll då var det lite uppehåll men de spelarna är ju väg och spela landskamper då. Nu ska man alltså trycka in så många matcher man kan innan de här OS aktuella spelarna ska raka vägen till en OS bubbla och börja samlas i ja det är i Göteborg först innan man då drar till Japan och sen då fullt fokus på det i tre veckor och sen ska de liksom kastas rakt in i seriespelet igen. Ge dem en vecka ledigt Alltså jag känner det, varför måste du Kläm in den här matchen senare då ja, absolut, det kommer CL-spel och så vidare Men det går att anpassa Det är bättre att klämma in dem så att du liksom Spelar alla matcher där under hösten istället Och låt det dra en extra omgång Och låt oss och frysa under sista omgången Lite extra då Och ge dem lite ledigt För det är inte bara alltså, för de spelare som inte ska iväg på OS Absolut, då får de ändå sin ledighet här Men det är ganska många som ska där. Och då tycker jag att varför panikklämma in, panik, in omgång tolv här mitt i veckan som kommer nu.
2: Ja, det känns ju faktiskt lite märkligt. Och eh, vi lärde oss förra säsongen att det faktiskt går att spela fotboll längre än den 6 november.
1: Tyvärr lärde vi oss det.
2: Ja, vi lärde oss den hårda vägen. Eh, yeah. Och av väldigt tråkiga anledningar såklart. Men, ja. ja, nej. Eh, med det så kan vi väl konstatera att vi har en match kvar innan det blir ett OS-uppehåll och det finns ju en del spännande matcher att se fram emot i den här omgången, bland annat den som Kila var inne på Djurgården mot Piteå vi... ett pressat Pitio?
1: Ja, jag tänkte precis på Pitio. de vann ju också här i, här i helgen och de vann ju inte med lite när man kör över stackars stackars AIK med hela 4-0 AIKs
2: siffror de senaste matcherna är inte
1: så fina Nej, Aiko som ändå här i den här matchen kan ställa upp med ett någorlunda namnkunnigt lag om man jämför med vad de har ställt upp i många andra matcher.
2: 0-16 på tre matcher.
1: Det är inte så bra. Eh, här gör man också intressant att man faktiskt bara gör ett byter i den här matchen måste jag säga. Att det är bara Roskvist som lämnar och Laogström som kommer in känns inte som att man vågade då ge de här unga talangerna chansen ytterligare en gång här. Och det är ju ett... Det är att och skadedrabbat AIK och så är det ju att Jenny Danielsson saknas. Nora Rönfors kommer saknas resten av säsongen. Och är, hon...
2: Det är två tunga tapp för AIK att de inte finns med på planen. Och som då Rönfors som inledde med en sån energifrenessi.
1: Det är så fruktansvärt tråkigt. Jag tycker det är också det var en av de spelare som kanske alltså, överraskade mig mest att hur redo hon ändå verkade vara för den här scenen.
2: Och så och att... vi en Adelisa Grabus som öst in mål i eliteten nyligen Grabus, opererad. Dessutom.
1: Ja, Grabus borta, för borta, Danielsson borta, Hayashi i Japan. Man förstår ju varför det blir som det blir resultatmässigt just nu. För vi hade ju farhågor för det här AIK med de tongivande spelarna. Nu, de måste ju sitta och bara be till högre makter att de här Växjö nyförvärven blir fiaskon. För att om Växjö börjar plocka poäng så är det läge och väldigt orolig för det här AIK tycker jag.
2: Och sen hoppas väl de själva kanske att få förstärka lite också. Få in något namnkunnigt namn, nåt för att bredda truppen. Ja.
1: ja, men då är också frågan, är det här AIK i den här statusen, hur attraktiva är de på transfermarknaden? Det är inte som att det just nu med den truppen de har... De, Men det sagt, det, med all respekt till de här unga spelarna som kastas in i ett väldigt tufft läge och gör sitt bästa, absolut men det är ju tydligt att den här truppen just nu inte är av damarsvensk kvalitet just nu det funkar inte på den nivån som de, man borde kunna förvänta sig att de ska göra och de ska vara väldigt glada för att det gick så pass bra som det ändå gjorde i början av säsongen och de ska vara väldigt glada för att Växjö har gått så dåligt som de har gjort för annars skulle situationen vara betydligt värre för AIK nu har man ändå ja vad blir Det, det sex poäng ner till Växjö just nu. Alltså, näst jumbo fast med relativt god marginal. Men det är minus 25 i målskillnad jämfört med Växjös minus 12. Det är ett lag som... Man har så här svårt att se hur de ska vinna matcher. Det känns som den här matchen när man besegrar Örebro tidigare. Man gör kanske en av de bästa matcherna på hela säsongen. Den är så långt borta nu på något sätt. Man har blivit så van vid att AIK förlorar med stora siffror. Sen är det såklart... alliheder till Piteå som är också ett svårt läge för de går ut och gör där de ska verkligen och vinna stort och får lite mål och få lite självförtroende här men eh, väldigt stor anledning att fortsätta vara orolig för AIK tycker jag
2: Ja det är ju det och sen så kan man ju säga då till AIKs försvar lite här i och med som du var inne på att de bara är ett byte i den här matchen då står det ju fortfarande bara 2-0 man kan ändå ha en liten förhoppning om att de spelarna som är de ordinarie med tanke mm. på liksom vad som finns på bänken och hur mycket som saknas och så här De två sista målen, de kommer ju de sista tio minuterna. Där det verkligen då blir spiken i kistan. Jag menar, hade AEK fått in ett reduceringsmål, ja då hade det sett lite annorlunda ut. Mm. Men nu är det inte så man har 0-16 ja. på tre matcher. Möter ett Eskilstuna då med tre raka segrar i bagaget precis innan det här uppehållet. Ja, det kanske inte var de hade velat.
1: Nej, och eh, som sagt... Det finns alltså, de behöver det här sommaruppehållet. De behöver sommaruppehållet för att börja fundera för att förhoppningsvis kunna förstärka någonting i laget och åtgärda vissa alarmerande situationer som ändå är i den, den truppen som de alla nog är på ett medvetna att det håller inte riktigt just nu. Det funkar inte riktigt just nu. Så de behöver det här uppehållet, utan sökan.
2: Ja. Det känns som att det kan finnas en del lag som gör det och bara får andas lite men en härlig omgång kvar som vi får se innan uppehållet, alltså onsdag, torsdag spelas den, så att det är ju snart match igen jag såg att jag eh, kommer inte ihåg om det var Vittsjö eller Kristianstad något av lagen ut att det är derbyvecka på gång för där har vi ju då Vittsjö mot Kristianstad att se fram emot ja, det finns en hel del höjdepunkter i den här sista omgången innan Det är dags för lite sommarlov för en del av spelarna och OS-äventyr för en del andra. Och sen får vi se vilka vi får med oss. Vilka som är kvar. När vi drar igång igen.
1: Ja, just det så är det. Det är väl ett gäng som inte kommer att vara med när vi drar igång igen. Vi får se vilka det är. Vissa vet ju att ska lämna serien nu för andra äventyr. Men det lär, väl inte vara... alltså, det lär ju presenteras fler som ska iväg om vi ser show än de som redan har presenterats. Men som sagt, onsdag, torsdag... Så, och sen är, det, sen är det OS
2: sen är det OS, men vi kommer tillbaka med en podd till i alla fall innan vi går på sommarlov helt och hållet innan Lov... vi går
1: på OS menar
2: du det är vårt sommarlov alltså <laughs> ja. okej, okay. innan vi åker till Tokyo och bevakar det som sker där med det så tror jag väl att den här podden kanske är slut för idag, highlights hittar ni som vanligt på sportbladplay.se där hittar ni också samtliga matcher i O-Boss och Vi sänder ju fortfarande allting och eh, har du inget abonnemang eller sådär och känner att du vill se en match, ja då finns det faktiskt ett erbjudande för att köpa pay-per-view just nu. Så in och kolla, det finns inga ursäkter att missa de här matcherna som spelas nu onsdag, torsdag. Med det så tackar jag Anna Rydén som inte har presenterat mig idag, jag presenterar mig nu. F folk
1: som äh, lyssnar vet nog vem du är
2: <laughs> Eventuellt, man har att det är hon som inte kan säga R som står här fortfarande. Ja! Med det så stänger vi ner poddbutiken idag och hörs igen nästa vecka. Du har lyssnat
0: på en podcast från Aftonbladet.